0: Hey, Michael.
1: Hey, Sebastian.
0: Heute haben wir so viele Fragen, dass wir nicht mal wirklich eine Einstiegsfrage brauchen.
1: Ist das nicht mal entspannend? Mm -hmm. Das ist total entspannt, weil ihr wisst ja, wie viele Stunden wir für unsere Einstiegsfragen aufwenden und die konnten wir uns tatsächlich mal sparen. Also danke für euch. <lacht>
0: genau. Danke wirklich an alle, die uns äh, ihre Fragen an uns herangetragen haben über die verschiedensten Plattformen. Wir haben wirklich sehr viele, sehr coole Fragen zusammengesammelt. Wir mussten jetzt auch noch mal einige leider noch mal wieder rausnehmen, weil es einfach zu viele waren und äh, viele Fragen Wiederholen sich auch, dann nehmen wir halt dann den ersten Fragensteller, die erste Fragenstellerin. Also nicht beleidigt sein, wenn ihr nicht drankommt, das wird nicht das letzte FAQ sein. Aber zumindest jetzt mal das erste, denn auf Steady wurde das erste große Ziel erreicht, das erste große Fan-Support-Ziel erreicht. Die 50-Euro-Hürde ist geschafft. Und als Dankeschön jetzt unser FAQ zu euren Fragen.
1: Da freue ich mich richtig drauf. Und ich glaube, damit haben wir alle Spielregeln erklärt. Fragen, Antworten, steady. Leute, hinter dem 100-Euro-Ding, 100-Euro-Ziel befindet sich was richtig krasses. Sehr, sehr. Und cool. wir würden das, wir würden das gerne dieses Jahr mit euch herausfinden. Deswegen. Schaut mal auf Steady vorbei und überlegt mal, ob ihr richtig geilen Bonus-Content haben wollt. Und wenn ich das so formuliere, ist die Antwort für mich persönlich schon klar. Aber gut.
0: <lacht> ich kann ja schon mal, also ich kann ja so ein bisschen hinter die Klissen noch nochmal blicken lassen, weil ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass wir letztes Jahr schon einen Jahresrückblick gemacht haben, einen Livestream, der dann auch als Podcast-Folge veröffentlicht wurde. Und witzigerweise war das eigentlich unser Plan für ein 50-Euro-Ziel auf Steady stand eigentlich die Formulierung von wegen, hey, wenn wir die 50 Euro noch dieses Jahr schaffen, also 2022, haben wir was Cooles für euch. Und dann sah es aber so aus, als würden wir das nicht mehr erreichen. Und dann haben wir gesagt, ach komm, das ist so knapp, wir machen es jetzt einfach trotzdem. Egal. Haben dann aber nicht mehr erwähnt, dass das jetzt das Steady-Ziel ist. Und dann wurde das wirklich pünktlich zum 31.12. eben doch noch geknackt. Und jetzt waren wir in der blöden Situation, dass wir unseren eigenen Bonus, äh, den eigentlichen Bonus schon verschossen hatten. Und aber noch nichts Neues hatten. Und wenn wir jetzt gesagt hätten, hey Leute, übrigens, dieser Stream von Mitte Dezember, das war schon der Bonus, ne? Nur, dass ihr es wisst. <lacht> Wären sich wahrscheinlich alle ein bisschen verarscht vorgekommen, verständlicherweise. Deswegen haben wir uns jetzt das FAQ nochmal als Extra-Bonus überlegt. Also quasi Doppelbonus diesmal fürs 50 Euro. Weil
1: ihr es uns einfach wert seid, so ist es halt einfach, ne? Ganz genau. Und FAQ, finde ich, ist auch immer eigentlich eine schöne Einstiegssache, denn ihr müsst verstehen, wir wollen uns steigern, wir müssen uns steigern, aber wir lassen, wir fangen erstmal klein an und sollten nicht mit Mount Everest einsteigen. Aber der Mount Everest existiert und es liegt an euch, dass wir ihn entdecken genau. oder besteigen, je nachdem. Wir haben ja. tatsächlich
0: zwei Konzepte, kann ich schon mal anteasen für Etappenziele und ich glaube, wir wissen noch gar nicht so hundertprozentig, welches der beiden jetzt dann beim 100-Euro-Ziel wirklich äh, stattfindet, welches wir dann aufnehmen und veröffentlichen, aber ich kann euch echt sagen, beide sind verdammt cool, ich freue mich riesig drauf und ich glaube, die sind auch für euch sehr cool, also da bin ich sehr gespannt mm -hmm. drauf, das wird, das wird mega.
1: So viel dazu, dann äh, wollen wir starten. Genau, unbedingt fangen wir an. Dann äh, mach, machen wir das einfach abwechselnd. Genau. Also ich lese vor, du mhm. liest vor, genau. Dann lese ich zuerst äh, den, die Frage von Don der Steine vor. Habt ihr auch eine Ausbildungsstudium gemacht? Wie seid ihr zu YouTube und Twitch gekommen und wie habt ihr euch kennengelernt? Ausbildungsstudium, Studium, äh, das mache ich fix. Äh, ich habe einen Bachelor in Germanistik und Philosophie und einen Master im Literarischen Schreiben. Ich habe darüber hinaus keine Ausbildung gemacht, aber ein Praktikum bei Giga Games.
0: Ah ja, genau. Äh, ich habe äh, Erzieher gelernt, habe dann quasi nachträglich erst über den zweiten Bildungsweg Abitur gemacht, habe dann Biologie und Bildungswissenschaften studiert, habe
1: die aber beide abgebrochen und äh, bin jetzt auf YouTube. <lacht> Genau, wie seid ihr zu YouTube und Twitch gekommen? Äh, lustig, mein allererstes Video erschien am 11.12.2013 äh, auf einem ganz alten Kanal, ähm, als ich noch dachte, dass ich irgendwie YouTuberInnen kritisieren müsste. Aber dieser Kanal ist schon uralt und dann gab es eine längere Zeit, dann bin ich auf Gaming umgestiegen, dann gab es eine längere Zeit Pause und dann habe ich erst wieder im November 21 angefangen und gerade gibt es wieder eine Pause auf dem Kanal, aber es geht bald weiter. Und so bin ich zu YouTube gekommen und zwischendurch auch mal zu Twitch. Ach, das wusste ich gar nicht. Hattest du so einen Reaktionskanal
0: quasi so in der Richtung, oder wie?
1: Nennen wir es mal so. Mal gucken, hinter welchem Goal wir den verstecken. Aha, das wird mich schon interessieren. Oh Gott.
0: Boah, ist ja so peinlich. Ich wollte ja mal mit ein paar Freunden, aber schon vor längerer Zeit so eine Art, so ein Aufklärungskanal machen. Es gibt ja gerade im englischen Sprachraum sehr coole Kanäle, die sich auf sehr witzige, amüsante, aber eben auch sehr sehr aufklärerische Art und Weise mit so Verschwörungstheorien beschäftigen. Ich ich weiß es nicht, aber meinem Gefühl nach hat zum Beispiel gerade eben diese diese große Anti-Flat-Earther-Community, die sich wirklich mit so Flacherdler-Content beschäftigt haben, so den Aufschwung der Flacherdler in den USA ziemlich zerbombt. Weil diese, diese Faktenchecker quasi, die die Flacherdler auch so ein bisschen bloßgestellt haben, mhm. wurden relativ schnell zehnfach so groß, diese Accounts, als die eigentlichen Flat-Earther-Accounts. -Acc und die haben das eben sehr schön geschafft, sich gleichzeitig so auf eine amüsante, nicht sehr gemeine, teilweise auch gemeine, aber viele haben das eben auch wirklich äh, schön gemacht, dass die sich über die lustig machen, ohne irgendwie beleidigend zu werden, aber gleichzeitig auch erklärt haben, wie es wirklich ist. Wie, die Videos fand ich total interessant, weil ich einerseits diese Verschwörungstheorie Rabbit-Holes und diese Psychologie dahinter echt spannend finde und andererseits, weil ich mich für, für Astronomie äh, ja, auch wirklich interessiere und die, die haben da viel cool erklärt. Und sowas sind die Art wollte ich auch mal machen, aber habe ich nie gemacht. Aber das wären dann auch so Kommentarvideos so ein bisschen geworden. Das ganz ursprüngliche Konzept. Aber das war schon ganz lange her. Und zu YouTube, also den tatsächlichen Lance Bird Rider Kanal, bin ich eigentlich wirklich eher so spontan. Ich weiß es gar nicht. Ich hatte da irgendwie eben mit meinem Biologie oder na, das war schon das Bildungswissenschaften-Studium, war ich so ein bisschen am Straucheln und ich habe so gemerkt, das ist das, das wird nichts, äh, da, da bringe ich nicht die, die Motivation auf, die ich dafür brauche, das ist nicht das Richtige für mich. Und ich war dann in einem Job, den ich ziemlich scheiße fand und das war ziemlich frustrierend für mich und die Merlin, mit der ich da schon frisch zusammen war, meinte, ich, ich rede so viel über Videospiele und, und wüsste da so viel, mach doch irgendwie damit was. Und ich wusste nicht wirklich, was ich machen soll und habe dann tatsächlich einfach eben diesen YouTube-Kanal auf ihre Arten gemacht und dachte mir, natürlich, dass das zwar eine bescheuerte Idee ist, dass ich jetzt den 568.000. YouTube-Kanal über Videospiele mache, weil es ja nicht eh schon genug gibt. Aber nach einem halben Jahr... Ähm, hat es dann irgendwie tatsächlich Schwung aufgenommen und hat sich entwickelt. Nachdem ich ein halbes Jahr lang äh, wöchentlich Videos für drei, vier Personen gemacht habe, äh, gab es so die erste Explosion. Und plötzlich waren es ein paar hundert Leute und dann waren es ein paar tausend Leute. Und dann hat sich das irgendwie sehr schnell aus irgendeinem Grund entwickelt. Und dabei bin ich dann irgendwie geblieben.
1: <lacht> ich würde zu gerne eine Origin-Story verfilmt sehen, wie du da irgendwo im Sessel sitzt und Merlin um die Ecke kommt und meint Sebastian, du musst einfach jetzt mal YouTube-Kanal machen. Okay. <lacht> so ungefähr war es. Ich habe da noch Fotos von meiner ersten, von meinem ersten Büro unter Anführungsstriche.
0: Und ich hatte da wirklich quasi äh, im Wohnzimmer am Ende der Couch. Das war so eine Couch, die hatte so ein langes Ende ohne Lehne, so wie so ein Liegeteil. Und am Ende dieser Couch waren IKEA-Tischchen mit einem kleinen Bildschirm und meinem alten Rechner. Und da habe ich angefangen, meine ersten Videos zu basteln, quasi. Äh, ist schon ist schon cool, wie sich das die letzten sechs Jahre so entwickelt hat.
1: <lacht> äh, me, 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 mega, 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 mega cool. Ähm, womit ich zur dritten Frage komme, darf, jetzt, darf, darf ich das erzählen?
0: Ja, ja, natürlich. Wie mach das. Euch
1: genau, Wir habt ihr euch kennengelernt? Das ist sehr lustig. Äh, ähm, es, ich entführe euch jetzt mal in den Frühling 2020. Wann ist Resident Evil 8 erschienen? Ja, das müsste 2020 gewesen sein, genau. Genau. Ich entführe euch in den Sommer 2020. Da hat äh, ein gewisser Michael bei Spieletipps gearbeitet und eine Streaming-Show geführt, den Community Talk. Und ich dachte mir, bevor ich, äh, wenn Resident Evil erscheint, bräuchte ich irgendeinen Experten oder Expertin, mit der, mit dem oder ich darüber reden könnte. Das wäre so cool, da jemanden als Gast zu haben. Und dann habe ich einen gewissen Landscape Bird Rider angeschrieben, ob er nicht da in dieser Show vorbeikommen möchte. Wir haben ein Video zusammen gemacht. Du warst zu Gast dort und damit haben wir uns quasi kennengelernt. Dann musste aber, glaube ich, noch mal ein halbes Jahr vergehen, nämlich dann hat es, glaube ich, angefangen, als ich dann mit Gamestar dann angefangen habe als Freelancer und dann den ersten Fallout-Artikel geschrieben habe. Dafür brauchte ich auch wieder einen Experten und dann fing das so an. Ne? Und äh, ich glaube, ein entscheidendes ich glaube, ein wirklich entscheidendes Erlebnis war, glaube ich, die Aufklärung rund um den Mysteri Mysterious Stranger, weil wir immer für diese Artikel richtig krass in die Recherchen reingegangen sind. Und ich glaube, auch noch irgendwas beim Cthulhu-Mythos. Ich glaube, das waren die Hintergründe dieser Firma. Auf jeden Fall, wir haben gemerkt, dass wir echt gut miteinander können und echt gerne recherchieren. Und ja, die, den Rest der Geschichte kennt er ja von Steady. Dass er mich halt, als ich zum Pfadfinder-Camp gefahren bin, äh, mich danach gefragt hat, ob wir Podcast machen wollen. Genau. Davor haben wir noch ein paar Mal gestreamt und da hat man oh. gemerkt, dass das irgendwie
0: schon gut funktioniert. Wir, wir, ähm, aber zu, zu der Frage kommen wir später eh extra nochmal. Aber da wir auch aus verschiedenen Richtungen kommen, ergänzen wir uns teilweise sehr gut. In den wichtigen Punkten sind wir uns aber sehr einig und ich fand, das war einfach eine gute Kombination und da dachte ich mir, das versuchen wir doch mal. Und hat jetzt über ein halbes Jahr, finde ich, sehr gut geklappt mit uns zwei. <lacht>
1: Ja, und die Welt ist noch nicht untergegangen. Daher sieht es noch ganz gut genau. aus. <lacht> Alles klar. Äh, du, für dich ist die nächste Frage. Ja, genau. Der Mike
0: true 22 fragt, würdet ihr euch mal Leute aus der Community als Gast im Podcast nehmen? Und die zweite Frage von ihm, wenn ihr selbst ein Spiel eines beliebten... Oder in die Franchise direkten dürftet, welches wäre das? Ähm, genau zur ersten Frage, würdet ihr euch mal Leute aus der Community als Gast in dem Podcast nehmen? Äh, ich denke, da spricht grundsätzlich überhaupt nichts dagegen, wenn es sich halt mm -mm. irgendwie thematisch ergibt und so, ne? Ich, ich würde jetzt nicht random irgendwie eine Verlosung machen und dann mit irgendwelchen Leuten über irgendwas reden, glaube ich. Aber wenn irgendwie ein, also wenn wir jetzt keine Ahnung, Expertin zu irgendeinem Thema suchen und in der Community sind Leute, die sich da anbieten oder die da Bock haben, dann spricht da für, für mich natürlich überhaupt nichts dagegen.
1: Nö, für mich auch nicht. Dann Man könnte mal überlegen, ob wir ein Community-Format machen, in dem wir quasi einfach mal die CCG-Community einladen und dann jeder mal so ein bisschen bisschen Sprechzeit bekommt, dass halt möglichst viele kommen. das wäre ja auch vielleicht eine Idee, aber äh, man schließt es nicht aus, wir wissen nur noch nicht, in welchem Rahmen. Genau, Konzepte gibt's konkret nicht. Ja, genau.
0: Und wenn ihr selbst ein Spiel eines beliebten oder Indie-Franchise directen dürftet, welches
1: wäre das?
0: Hm, das ist eine schwierige Frage, finde ich. Hast du da schon eine Antwort parat? Ja, da Na, klar. Dann, dann Das ist so an.
1: offensichtlich. Silent Hill. Ja. Leute, gebt mir die Silent Hill-Reihe und ich mache sie wieder great again. Also, das wird so unheimlich. Also, ihr werdet wieder bei euren Eltern schlafen wollen. Also, doch. Also, <lacht> gebt mir Silent Hill. Das wird wunderbar. Oder Deathloop. Deathloop 2. Mm. Oder ich könnte einen Assassinen multiplayer machen. Wieso habe ich mir das nicht als erstes gewünscht? Aber. Ha. Ja. <lacht> ich hätte gern
0: die Hybrid Heaven Lizenz. Das war ein Spiel für den Nintendo 64. Das ist ein, ein relativ skurriles Spiel. Das war damals das sehr gut bewertet. Das ist, hat gut abgeschnitten. Aber ich glaube, das kennen heute nicht mehr so viele. Und das war ein sehr bizarrer Kombination aus so einem futuristischen Adventure mit so Kletterpassagen und Schalterrätsel, aber auch ein Wrestling-Spiel. Und äh, von der Story her wurden quasi da in so einem geheimen Regierungsuntergrundkomplex mit Hilfe von Alien-DNA Mensch- und Monster-Hybriden erschaffen. Und die sind da unten aus dem Labor ausgebrochen. Und wir kämpfen uns jetzt dadurch. Wir haben eine Waffe, mit der können wir elektronische Gegner erschießen, ausschalten. Die bringt aber nichts gegen organische Wesen. Und wenn dann diese Monster kämpfen, dann muss unser durchtrainierter Nahkampfagent quasi im Nahkampf gegen diese Monster antreten. Und das hatte tatsächlich so eine Art rundenbasierenden Wrestling-Kampfsystem. Man hat quasi immer wieder... Man hat so den Gegner umkreist und konnte so Schritte zurück und zur Seite machen und ausweichen und wenn dann die Aktionsleiste voll war, hat man den Aktionsknopf gedrückt und konnte sich aussuchen, ob man jetzt einen Kick mit dem rechten Bein tief oder einen Kick mit dem linken Bein hoch oder eine Gerade ins Gesicht oder ob man den packen will, damit man irgendeinen Move ausführen kann. Und man musste da wirklich so ein bisschen strategisch überlegen. Je nachdem, welche Körperteile man aktiv im Angriff benutzt hat, haben die hochgelevelt. Körperteile, die viele Treffer eingesteckt haben, haben defensiv hochgelevelt. Es war ein total cooles Kampfsystem. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und das hätte ich gerne wieder. Ich würde gern so ein Spiel wieder machen. Eins mit einem rundenbasierenden Wrestling-Kampfsystem gegen Mutantenmonster. Das fehlt mir in meiner Videospiellandschaft aktuell. <lacht>
1: Ich finde es so komisch, dass du nicht Fallout genommen hast, aber. Ja, das ist, äh,
0: da habe ich drüber nachgedacht, aber weder Fallout noch Resident Evil würde ich mir tatsächlich zutrauen, glaube ich. Ich glaube, so als Berater könnte ich mich da sehen, aber als Creative Director, ich glaube, gerade in Fallout ist so ein komplexes Projekt. Ich glaube, wenn man da nicht mit massiver Erfahrung in sowas reingeht. Ich glaube, das unterschätzt man komplett. Ich glaube, man ja, unterschätzt natürlich, komplett, natürlich. was das für, für unglaublich komplexe äh, Strukturen sind, die man da im Blick behalten muss. Und das traue ich mir nicht zu. Ich fange erstmal mit meinem rundenbasierenden Wrestling-Spiel an.
1: Dann schauen Und wir mal. Ja genau. Da kann man immer noch weitermachen. Alles klar. <lacht> äh, dann würde ich die Frage von Mortar Kohn übernehmen. Genau. Genau. Ich liebe euer Format und habe bisher auch keine Folge verpasst. Könnt ihr bitte einfach mit diesem Gender-Unsinn aufhören? Das ist so notwendig wie ein Piep. Ähm, nein, wir bekommen diese Frage häufiger. Es ist uns nur prinzipiell wichtig und ich finde es sehr, sehr cool, dass wir uns gegenseitig beide darin auch unterstützen, dass wir ähm, mit unseren Begriffen halt keine Geschlechter ausschließen wollen, was nun mal die deutsche Sprache in den letzten 100 Jahren oder Hunderten von Jahren getan hat. Und ähm, ich würde auch tatsächlich gerne, ähm, wenn, wenn die Diskussion sinnvoll ist, führe ich da gerne auch Gespräche in den Kommentarbereichen. Es gibt aktuell keine elegantere Lösung, damit umzugehen. Leute, die deutsche Sprache ist dahingehend verbuggt. Und jedes Mal, wenn Leute das irritiert in, in einer so eher Pumping-Art, dann zeigt mir das persönlich, wie wichtig das ist. Und deswegen äh, von meiner Seite werde ich das auch weiterhin machen. Genau. Ich
0: möchte auch nochmal den Aspekt der Unnötigkeit, die hier unterstellt wird, ansprechen, weil wirklich seit den 80ern im Grunde sehr klar ist eigentlich, sehr eindeutig ist und auch bis seitdem immer wieder durch Studien, durch Untersuchungen ganz eindeutig belegt wird, da gibt es gar keinen Zweifel dass äh, das generische Maskulinum einfach schädlich ist für eine gleichberechtigte Gesellschaft, für eine pluralistische Gesellschaft. Das ist absolut klar. Da gibt's überhaupt keinen Zweifel dran. Also der muss weg. Das geht nicht. Wir können keine gl wirklich gleichberechtigte Gesellschaft haben mit einem generischen Maskulinum, mit einer männlichen Grundform, die andere Formen ausschließt. Das geht eben nicht. Und... und, und ähm, Genau, und da ist es eben einfach wichtig, dass man eine Alternative findet. Und über diese Alternative lässt sich natürlich viel diskutieren und viel streiten. Da gibt es viele Ansätze, da gibt es viele Möglichkeiten. Da gibt es auch aktuell nicht den Königsweg, da gibt es nicht die Form, wo man sagt, so, das muss man jetzt machen, weil das ist die Beste. Ich persönlich mag zum Beispiel total gerne, dass man einfach auf geschlechtsneutrale Begriffe ausweicht. Das mache ich meinen Skripten auf YouTube zum Beispiel gerne. Da sage ich halt dann nicht die Brotherhood of Steel Soldaten, sondern ich sage die Brotherhood of Steel Truppen. Ne? Irgendwas wählen, das hm. halt eben kein äh, Geschlecht äh, mit sich führt. Und äh, man kann eben auch das Innen hinten benutzen. Ne, da gibt es viel Spielraum und viel Diskussion. Aber dass es wichtig ist, da besteht überhaupt kein Zweifel dran.
1: Nee, äh, nur noch ergänzend dazu, auch als Germanist muss ich sagen, dass es das mit dem Innen natürlich sprachunökonomisch ist, also es ist wirklich etwas umständlich, äh, das zeigt aber auch halt, wie diese Sprache halt äh, definiert ist und ich finde zum Beispiel, es gibt auch schöne Spielweisen, wie zum Beispiel, dass man sagt, statt Spielern, Spielende sagt. Genau. Ähm, Finde ich auch eine hübsche Variante. Funktioniert nicht immer. Ich hatte letztens in den Kommentaren einen nicht interessanten Vorschlag gelesen. Da meinte die Person, äh, man könnte ja auch einfach immer Lehrkraft, Medizinkraft sagen. Das funktioniert nicht, wenn ihr euch überlegt, wie sollen wir denn dann Gamer sagen? Ist es dann die Gamekraft? Also <lacht> ja. innen, ich weiß, ist es ist gewöhnungsbedürftig, aber es ist einfach so meine, meine Unterstützung als weiße, weißer heterosexueller Assistmann, ist es meine Unterstützung, dass ich zumindest schon mal in der Sprache anfange zu helfen, in der Sprache darauf hinweise, es gibt nicht nur ein Geschlecht. Genau. Ähm, die
0: Sprache alleine wird natürlich von heute auf morgen nicht plötzlich eine gleichberechtigte Gesellschaft erschaffen. Mhm. Das ist ja ganz klar. Aber es ist halt so eine Kleinigkeit, die be dazu beiträgt. Und es ist wirklich halt einfach so eine Kleinigkeit. Die ist nicht schwer, die bricht mir keinen Zacken aus der Krone. Ich muss nix investieren dafür. Nix. Ich... ich Acht einfach nur ein bisschen drauf, wie ich rede. Und wenn mir dann doch mal der generische, das generische Maskulinum rausrutscht, weil ich es halt einfach seit 30 Jahren so gelernt habe, dann ist es halt so. Dann ist es ja auch nicht schlimm. Aber wenn man halt einfach bemüht ist, da eben wirklich eine, ein, ein, ein neutraleres oder breit gefächertes Wort zu finden, hilft das einfach in der Wahrnehmung, äh, weil Sprache halt die Bilder im Kopf verändert, das Denken verändert. Äh, es gibt da so schöne Untersuchungen dazu, wenn... Man äh, ProbandInnen einen Text vorlegt, in dem zum Beispiel beschrieben steht, ähm, keine Ahnung, der Patient wird in den OP-Saal gerollt, wo der Arzt schon wartet, sie nimmt das Skalpell. Dann gibt es an der Stelle, kann man durch Eye-Tracking sehr schön sehen, eine Irritation bei den Lesenden. Die müssen den Satz mehrfach lesen damit sie den Sinn erfassen können, weil sie auf Anhieb nicht verstehen, dass der Arzt eine Frau sein kann. Also genau dieses Argument von, ja, Frauen sind ja mitgedacht, das stimmt eben einfach nicht. Nein. Frauen, Das ist nicht mitgedacht. Wenn ich sage, der Arzt entsteht bei 99 Prozent der Hörenden das Bild von einem männlichen Arzt. Und das ist das Problem.
1: Äh, das war sehr, sehr sehr, sehr kurz, eine sehr, sehr wichtige Diskussion, sehr, sehr präzise zusammengefasst. Falls ihr euch dazu mal eine separate Folgen, äh, Folge wünscht, äh, wo wir ähm, seriös und sachlich drüber reden, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das Gendern wird auf CCG bleiben. Genau. Ich habe mich richtig außer Atem geredet. Ich muss erst mal durchatmen. Ah. <lacht> Umso besser äh, die nächste Frage relativ einfach ist. Genau, Moment, werde zurück zu den Fragen. Äh, wir sind bei Tower.
0: Tower 117 fragt, äh, wie wäre es mit der Frage, was haltet ihr von der Halo-Reihe oder die Gears of War-Spiele?
1: Kann ich sehr kurz mhm. beantworten. Habe ich beide nicht gespielt, muss ich noch nachholen.
0: naja ah ja, okay. Äh, die Halo-Reihe, da hatte ich meine Kontaktpunkte dazu. Ich habe äh, während meiner Ausbildung in einem Kindergarten natürlich auch gearbeitet als Erzieher, ist klar. Und da habe ich tatsächlich einen äh, fast Nachbarn von mir zu der Zeit kennengelernt, der, 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 der da gerade zu der Zeit zufällig äh, Praktikum von der Schule ausgemacht hat oder so. Und ich war damals noch voll der Nintendo-Fan. Und er war ursprünglich Sega-Fan, aber nachdem die Dreamcast gestorben ist, ist er zur Xbox gewechselt und da habe ich so meine ersten Ausflüge in die Xbox, in die Microsoft-Franchises gemacht und der hatte auch Halo und wir haben uns dann wirklich auch angefreundet, ist heute noch ein guter Freund und haben Halo 1 im Co-OP durchgespielt und das war sehr, sehr, sehr cool. Sonst hatte ich allerdings nur wenig Berührungspunkte mit der Reihe. Die gehört jetzt nicht zu meinen ähm, Lieblingsfranchise, aber wie gesagt, ich habe total gute Erfahrungen gemacht. Und Gears of War war ganz ähnlich. Da habe ich den ersten Teil mit meinem damaligen Mitbewohner ein paar Jahre später gespielt. Und auch da hatten wir sehr viel Spaß. Die Original-Gears of War-Trilogie finde ich ganz, ganz großartig. Sind wirklich tolle Spiele. Also die solltest du auch echt mal spielen, Michael. Die sind wirklich richtig gut. Eine tolle Trilogie. Alles, was danach kam, ist so okay. Aber naja, muss nicht sein. Und ich persönlich mag das Rundenbasierende, diesen XCOM-Klon auch sehr gerne. Äh, die gizzo habe ich, glaube ich, tatsächlich fast jeden Teil gespielt. Außer irgend so ein Spin of Judgment
1: oder so heißt das, glaube ich. Aber da hm. bin ich tatsächlich ein bisschen drin und finde die teilweise auch sehr cool. Sind ja im Game Pass, gucke ich mir gerne an. Aber Leute, mein Pile of Shame ist genauso wie euer. <lacht> extrem groß, extrem groß. Ähm, dann bin ich als nächstes mhm. wieder. Äh, Man Mister 86, mich würde interessieren, was dich oder euch an Fallout reizt, also warum euch die Welt und alles so gefällt. Ähm, sehr, sehr tolle Rollenspielreihe, bin mit New Vegas dazu gekommen, sehr schlechte Portierung auf der PS3, trotzdem großartiges Rollenspiel. Ähm, es ist einfach eine super abgedrehte, tolle ähm, Genre-Mix aus Postapokalypse und trotzdem irgendwie so. Science Fiction und ach, ganz toll. Und ich muss sagen, diese richtige Liebe hat mich dann erwischt, tatsächlich als bei den äh, Lore-Artikeln, an denen ich mit Sebastian gearbeitet habe Weil ich das so cool finde, dass in diesem Rollenspiel einfach so viel Story drin steckt. Offensichtlich und versteckte. Vor allem diese ganzen Theorien. Also, Fallout ist ein Mythos für sich selbst. <lacht>
0: ähm, ja, ich war ja quasi schon wirklich von den Original-Fallout-Spielen ein großer Fan. Ich habe die tatsächlich erst entdeckt, als Tactics schon draußen war. Ich habe quasi so die Fallout-Trilogie, unter Anführungsstrichen, die ursprüngliche 1-2-Tactics am Stück durchgespielt und war von allen dreien sehr begeistert, hab mich habe mich total gefesselt. Ich fand einfach diese... Teilweise sehr düstere, sehr ernste, gleichzeitig aber auch sehr nerdige, voller Nerdhumor und Easter Eggs steckende mm -hmm. Welt. Äh, hat mich sehr angesprochen und war dann sehr gespannt auf den 3D-Teil von Bethesda. Und da war für mich der Übergang vom zweiten auf den dritten schwierig. Deswegen hat mich der, glaube ich, nicht abgeholt. Im Nachhinein finde ich, da stecken auch sehr viele coole kleine Geschichten und Ideen drin. Aber mit dem bin ich nicht wahr geworden, äh, warm geworden. Erst mit New Vegas dann wieder. Und ja genau, es ist einfach wirklich so ein bisschen diese Kombination aus äh, sehr düsterer gesellschaftskritischer Apokalypse und wacky Blödsinn, der eigentlich in den meisten Teilen immer sehr gut vorkommt und gerade in meinen Lore-Videos merke ich halt auch, da steckt eben auch so viel Kapitalismuskritik, Gesellschaftskritik drin. Äh, sehr kritisch gegenüber der amerikanischen Gesellschaft und so weiter. Das Spiel ist in, gerade in den kleinen Geschichten cleverer, als man immer vom ersten Blick zutrauen würde. Und das mag ich ganz gerne, diese kleinen Geschichten auch zu entdecken.
1: Jo, genau. Äh, The Kill Kenny 85 für dich. Genau. Kill Kenny 85 fragt. Wie steht
0: ihr dazu, ein Remaster oder Remake von Deus, Deus Ex? Was haltet ihr davon? Willst du als Deus Ex-Experte von uns beiden damit anfangen?
1: Ich weiß nicht... Also, er fragt ja allgemein zur Deus Ex-Reihe. Ähm, ich denke mal, er meint das Allererste, äh, was ich zu meiner Schande sagen muss. Da habe ich reingespielt. Ich weiß, dass es großartig ist. Ich habe es aber nicht äh, komplett gespielt. Ähm, was ich gespielt habe, waren Human Revolution mhm. und äh, Mankind Divided. Ich weiß, dass Deus Ex als das Allererste, als, als die Rebellion im Rollenspielsektor gilt. Ähm, und ich glaube, für den Zugang wäre ein Remake dazu richtig geil. Gleichzeitig wünsche ich mir aber auch ein neues Deus Ex, also einfach eine Fortsetzung nach Mankind Divided, weil noch so viele Sachen übrig geblieben sind. Und mir fällt gerade auf, darüber sollten wir definitiv mal in Staffel 2 sprechen. Zumindest über die neueren Deus Ex-Teile.
0: Oder gerade eben übers Original, wenn du das noch nicht kennst. Vielleicht auch
1: interessant. Ja, ist der Zugang echt schwierig. Ist, also, ich Gerade ja, ja. auf PlayStation 2. Die Steuerung ist echt äh, gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ähm, ich habe ehrlich gesagt zu DSX nicht so viel Bezugspunkte.
0: Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Jugend den ersten Teil gern gespielt habe. Aber auch da nie so richtig ernsthaft. Ne, sondern Eher so ein bisschen Sandbox-mäßig bei Freunden oder auf partys Und ich habe Human Revolution gespielt. Und fand den okay. Aber weiß ich nicht. Ist glaube ich auch nicht so mein Genre. Und deswegen stehe ich da recht neutral dazu und habe auch nicht wirklich eine Meinung zu einem Remaster oder einem Remake vom Original. Ist aber bestimmt eine coole Idee, um, um das einer neuen Generation auch nochmal nahe zu bringen. Oder vielleicht auch alten Fans wieder nahe zu bringen. Habe ich auf jeden Fall nichts dagegen. <lacht>
1: Ich finde, Deus Ex gehört auch zu meinen, äh, zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Deswegen hängt auch tatsächlich ein, äh, ein Poster oder ein eingerahmtes Poster bei uns im Flur davon, äh, direkt neben Nier Automata und Bioshock. Über Bioshock sollten wir auch noch mal reden. Äh, bei Deus Ex ist das gleiche, ähnlich wie bei Fallout. Ich finde einfach dieses Crossover aus Renaissance und Cyberpunk gleichzeitig, das ist einfach eine so coole Atmosphäre, so einzigartig. Und auch hier habe ich mich zuerst in den Soundtrack verliebt und dann in das Spiel ähm, ganz, ganz toller Soundtrack. Zum Arbeiten oder zum Chillen, Deus Ex. Super, ich will mehr davon. Äh, wollen wir damit weiter? Genau, mach weiter. Okay. Äh, ähnliche Frage äh, von Kip Monit 1727. Wie steht ihr zu der Tomb Raider-Serie und wäre es möglich, dass eventuell auch mal da zum Video kommt? Zur Geschichte. Ich, ich schätze mal,
0: der letzte Teil richtet sich speziell an 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 meinen Kanal, weil da habe ich die Kanal Frage gestellt. Ja, ja. Kann ich ganz kurz beantworten, habe ich nicht vor, dass ich was zu Tomb Raider mache, aber wer weiß, ne? wie das in ein paar Jahren aussieht, aber aktuell nicht. Ähm, zur Reihe selbst habe ich tatsächlich nostalgischen Bezug, weil auch da habe ich die Originaltrilogie auf der Playstation von einem Freund früher gespielt und das waren für mich damals, da war ich ja auch noch recht jung, ganz fantastische Abenteuerspiele mit einer unglaublich dichten Atmosphäre und Stimmung. Ich glaube, wenn man das als junger Mensch sich heute auf YouTube anguckt, findet man es wahrscheinlich eher lustig, meine Beschreibung zu den Bildern, die man davon sieht. Aber damals war das wirklich ein ganz tolles Abenteuer. Das hat mich total fasziniert. Auch wenn ich damals schon fand, dass die Steuerung sehr clunky ist und ich glaube, dass oh, es ja. heute schwer spielbar. Und natürlich, ne, das waren auch noch für mich andere Zeiten. Ich war da sehr jung, gerade so in der aufblühenden Puppe. Tät, war natürlich Laura Craft als so Sexsymbol auch ganz äh, so kulturell und äh, sowas ganz Wichtiges für mich, ne? Aber das sind vergangene, peinliche Zeiten.
1: <lacht> ich, ne, Tomb Raider sehr klar, Sexsymbol, gleichzeitig aber auch die allererste wirkliche äh, äh, Videospielheldin, wenn wir jetzt nicht Samus mitzählen Wollte ich äh, sagen. Zu, zu der Zeit ja noch, ich glaube, zu der Zeit, es war, glaube ich, zu der Zeit schon bekannt, ging aber so ein bisschen unter, weil es ja ein Easter Egg ist. Ähm, das ist tatsächlich mein aller, allererstes Videospiel war Tomb Raider 2 und da wollte ich gucken, ob man im Tutorial speichern kann, ich mit meinen süßen neun Jahren, nein, das war nicht möglich ähm, ich würde die echt gerne mal komplett durchspielen, die waren damals zu schwer für mich, aber ich fand die damals auch schon sehr atmosphärisch ich höre dazu auch noch gerne den Soundtrack ich empfehle euch auch Videos von Xmania das ist ein englischer YouTuber der vor allem ähm, Level-Rankings macht und sich mit ganz, ganz vielen Facetten dieser Reihe auseinandersetzt, die ich gar nicht wusste, dass da horror -Elemente drin vorkommen, dass da äh, Späße drin vorkommen, irgendwelche Monster, es ist so geil, auch wie viele verschiedene Level-Dschungel, alles Mögliche es gibt. Ähm, die würde ich echt gerne mit einer besseren Steuerung spielen und ich persönlich äh, finde die moderne Trilogie ja, äh, sehr durchwachsen, wobei der zweite Teil, äh, Rise of the Tomb Raider in Sibirien, der ist tatsächlich richtig gut. Ich weiß nicht, warum der so, das kann ich, müsste ich echt im Detail mehr angucken, warum ich den persönlich so viel besser finde als den ersten und den dritten. Der dritte war ganz furchtbar. Ähm, das hat mit der alten Trilogie gar nichts mehr gemeinsam, aber das ist eine ganz tolle Reihe. Hm. Und ich würde mir da, glaube ich, gerne mal dieses Remake angucken, diese Anniversary Edition und Underworld. Ich glaube, die haben auch was für sich. Ja, ah, Tomb Raider, definitiv. Hm. Ist schon, ist irgendwie ein bisschen schade, fast ein bisschen komisch, dass aus dieser
0: so legendären Videospielfigur jetzt irgendwie so ein bisschen so eine eine Heldin aus der zweiten Reihe geworden ist, die sich so ein bisschen hinter Nathan Drake verstecken muss, der ihr da so diese Position abgenommen hat, dieser Archäologin, Figur, äh, Abenteuerin. Und
1: auch lustig, äh, sie durften ja keinen Mann nehmen, weil es sonst zu nah an Indiana Jones gewesen wäre. Deswegen so. haben sie dann ins, genau und dann haben sie das Telefonbuch geguckt und haben tatsächlich, das ist die Origin Story, Lara Croft entdeckt. Und deswegen heißt die so. Aber das war, um Lizenzgründen zu vermeiden, haben sie Lara Croft genommen.
0: <lacht> Lustig. Das ist ja auch witzig, weil damals noch zu Atari-Zeiten war ja tatsächlich Indiana Jones noch so der Abenteurer-Videospielheld, der dann aber von Lara Croft abgelöst wurde, bis dann Nathan Drake kam. Da wurde so die, die Fackel des archäologischen Abenteurers, der Abenteurerin weitergereicht über verschiedene Generationen hinweg.
1: Naja. Aber Nathan Drake ist ja heute auch schon wiederum alt, ne? out, Ja, oder? genau. Wird ja. fast Zeit für
0: eine neue Figur. Vielleicht kommt jetzt Laura Croft zurück. Ist die noch, ist die noch bei, bei äh, Dings jetzt bei Square Enix oder ist die auch abgegeben worden? Nee, nee, worden? nee.
1: Die ist auch mit Deus Ex an guck. die äh, Embracer Group abgegeben worden. Na, dann worden. gucken wir doch mal, was die Embracer Group Na, damit ich macht, ja. Aber was ich, was ich persönlich cool finde, weil es ja ein archäologisches Spiel ist, sieht mit dieser alten Grafik noch archäologischer aus. Es setzt sich selbst performativ um. Deswegen, das ist Videospielarchäologie in Videospielarchäologie. <lacht> ja, das ist, das ist schön. ganz, ganz toll. Das ist schön. ganz toll. Ja, das stimmt.
0: Ja, das ist toll.
1: Na gut. Äh, uh, du Nächste dran. Frage von
0: One Third of Gilgamesh. Welches war storytechnisch euer bestes Spiel und warum? Hast du da schon eine Antwort parat? Weil dann würde ich noch mal kurz drüber nachdenken. Silent Hill 2. Ah ja, okay.
1: Das ist immer Silent Hill 2, Leute. Also, das ist das einzige Spiel, dem ich eine 10 von 10, 100 von 100 Punkten geben würde. Das ist für mich der Beweis, dass äh, Videospiele Literatur sein können. Zieht euch dazu unsere Folge dazu rein, wo ich mit Pat aber sowas von abnerd über dieses Spiel das ist storytechnisch perfekt vor allem äh, ihr müsst es immer und immer wieder spielen um die story überhaupt zu verstehen und dadurch wird sie nur noch unheimlicher ein M -M -M meisterwerk sebastian ich hoffe ich konnte dir genug zeit verschaffen ja, ja ist okay ich habe tatsächlich in meiner Spielhistorie immer wieder
0: mal Spiele erlebt, die ich damals zu ihrer Zeit für so total gut erzählt gehalten habe, wo ich aber aus heutiger Sicht sagen würde, okay, eigentlich war das jetzt nicht so gut, ähm, wie zum Beispiel Fahrenheit oder sowas. Mm -hmm. äh, was ich aber tatsächlich sagen würde, ist das Disco Elysium für mich. Ein Spiel ah. ist, das es geschafft hat, wirklich ein Videospiel zu machen, das auf dem Niveau von einem wirklich guten Roman ist. Und das Spiel schafft es nicht nur World Building, sondern auch persönliche Geschichte sehr gut zu erzählen. Jede Figur, die man trifft, ist sympathisch oder interessant. Äh, die Dialoge sind einfach sehr gut geschrieben und es macht einfach Spaß zuzuhören. Das ist, finde ich, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt unter Story zählen würde, aber das Writing ist, finde ich, halt auch äh, sehr wichtig und ein sehr wichtiger Bestandteil von einer guten mm -hmm. Geschichte. <lacht> und das macht Disco Elysium gut. Da da hängt übrigens ein Gemälde davon äh, bei uns im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> Weil ich aber auch gar nicht so sehr, weil ich jetzt Disco Elysium so super abfeier Ich finde schon großartig, aber jetzt nicht super gut. Sondern ich finde einfach dieses Disco Elysium Artwork so genial, mhm. wo ähm, man wirklich mit so mit so Wasserfarben, so sieht es ausgezeichnet, so eine zerstörte Stadt steht, vom Krieg heimgesucht offensichtlich. In der Mitte auf so einem Platz steht eine Statue, die auch schon total zerfallen ist von so einem Reiter, der seinen Säbel hebt. Und obendrauf hängt unsere Hauptfigur besoffen mit einer Schnapsflasche in der Hand und jubelt so. Und im Hintergrund geht die Sonne auf. Und das ist irgendwie so die Hoffnung im Chaos, der Epos im totalen versumpften Scheiß. Und das spricht mich total an. Das finde ich total schön, dieses Bild. Deswegen haben wir das auf eine große Leinwand uns äh, gepresst. Ja, genau. Das würde ich sagen. Mega das cool. Ist
1: das das brauchte ich auch noch. Das ist tatsächlich, das hat so einen Ehrenplatz auf meinem Pile of Shame. bevor Also ich muss jedes Mal mich fragen Spiel X, willst du das wirklich noch vor Disco Elysium spielen? Weil das hat's definitiv verdient. Ich habe auch schon reingespielt, aber das ist tatsächlich, dafür braucht man so die perfekte Laune. Das ist nichts, was man mal so nebenbei spielen kann, mhm, Das ich.
0: stimmt, ja. Total.
1: Ja. Ähm, dann bin ich wieder dran. Äh, Burhan Yildirim wie steht ihr beide zu Last of Us Part 2? Und wenn ihr euch nur für eine Plattform entscheiden könntet, PC, PS, Nintendo, Xbox, welche wäre es? Da finde ich die zweite Frage, das ist ziemlich einfach. Ähm, zur ersten Frage, ähm, ich weiß, dass das Spiel kontrovers ist. Ich finde aber, für das, was es erzählen will, also für welche K Gewaltkritik, ist es absolut perfekt erzählt. Ich weiß, es ist total unangenehm, aber genau so muss das sein. Und ich kannst du auch in eine Linie zu Death Stranding setzen, wobei ich das Stranding noch mutiger fand. Last of Us Part 2 war mir an sich, das ist der einzige Punkt, war mir persönlich ein Ticken zu lang, weil mich da hat die Abby-Geschichte mich weitaus mehr interessiert als die Ellie-Geschichte. Und auch das ist ein Kunstwerk das so zu machen.
0: Ja. Das ging mir auch so. Ich fand Abby die viel interessantere und auch irgendwie sympathischere Figur. Aber es ist wirklich auch ein Spiel, das ich super faszinierend finde. Ich finde das sehr gut, weil es so unglaublich gnadenlos und brutal und scheiße abgefuckt ist. Und das tut einem weh, das zu spielen und man will manche, manche Passagen nicht mehr weiterspielen, weil es unangenehm wird, weil man diese Aktionen nicht mehr durchführen will. Irgendwann, die diese Hassspirale nach und nach immer mehr eskalierend mit sich führen. Aber letztendlich, ich, ja, ich hätte es ja noch cooler gefunden, wenn man Abby schon übernimmt, während man Joel tötet. Da wäre ich mal gespannt gewesen, wie viele Leute da abgebrochen hätten. Aber ja, ähm, <lacht> finde ich total cool aber ich will es nie wieder spielen. Einmal hat mir gereicht, es war ein absolut cooles und faszinierendes und sehr unangenehmes Erlebnis. Aber es gibt viele Passagen, wo ich mir denke, das mache ich nicht nochmal. vergiss es. Aber genau das macht's ja für mich auch so gut. Also ganz, ganz großes Spiel, finde ich.
1: Ich glaube, das werde ich nochmal spielen, bevor Teil 3 erscheint. Aber wir wissen ja, bevor Teil 3 erscheint, wird erstmal Last of Us Part 2 noch ein Remake kriegen, sofern nicht Last of Us 1 mal sein zweites Remake bekommt. Wir wissen es, glaube auch. Ne?
0: Ich glaube schon, wahrscheinlich. Genau.
1: <lacht> äh, großartiges Spiel. Es hat genau das getan, was es tun sollte. Und die Reaktionen verwundern mich nicht. Sie müssten nur nicht so furchtbar sein. Also eine Morddrohung etc., das ist alles so unglaublich unnötig. Ja, das ist Aber ja
0: total bescheuert natürlich immer. Leute. Auch wenn man, ohne Witz, man kann ja Sachen scheiße finden, ist ja vollkommen okay. Mm -hmm. Aber come on, Morddrohungen wegen einem fucking Spiel oder einem blöden Star-Wars-Film oder was weiß ich was. Das macht mich richtig wütend, dass Leute so, sorry, einfach nur hey. dumm sind, ey.
1: Ohne Scheiß. Furchtbar. first world ja worst, First World Chaos, First World Hell nenne ich das nur noch. Ja, also nee, Vergehen mir die Worte. Uh, wenn ihr euch nur für eine Plattform entscheiden könntet, PlayStation. Aber gebt mir eine PlayStation, die komplett abwärtskompatibel <lacht> ist. Oh, und wenn es das ja dann würde ich glaube ich noch mal die vier nehmen glaube ich da gibt es noch die meisten digitalen Geschichten aber ja also mir fällt echt schwer muss ich sagen grundsätzlich würde ich immer zu Nintendo
0: tendieren weil es gibt einfach einige Nintendo Spiele einige Nintendo Franchise auf die würde ich nicht verzichten die Frage ist aber kriege ich dann alle Nintendo Konsolen die es schon immer gab mm -mm. und die noch kommen werden oder eine Plattform weil wenn es wirklich nur eine einzige Plattform ist dann nehme ich definitiv den PC weil abgesehen naja. von den wenigen Nintendo spielen, die ich wirklich 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 vermissen werde, kriege ich da halt alles andere. Also selbst die PlayStation und Xbox Exklusivtitel mittlerweile, wenn ich nur ein bisschen warte. Deswegen und dann darf ich ja, darf ich meinen PC aufrüsten wenigstens geht das.
1: <lacht> da müssen wir noch mal nach Spielregeln fragen. Ja genau. Aber äh, sehr sehr schöne Fragen. Ja, ja genau. Ich würde äh, dann wahrscheinlich äh, mich letztendlich
0: für den PC entscheiden. Das ist glaube ich das Vernünftigste hier für mich. Genau. Gut, dann haben wir Mr. Hawkeye, der fragt, euer Hassspiel würde mich interessieren. Unser Hassspiel. Hast du ein, hast du ein Hassspiel, das du wirklich hast?
1: Ich du weiß ja, ich bin als Videospieljournalist sowas wie ein jedi sis und ähm, ich mache mich frei von solchen Sachen und. So, so Extreme kenne ich gar nicht. Also ich habe mich auch mit Stray mittlerweile vertragen, aber ein Hassspiel, dafür müsste man überhaupt diese, diese Beziehung zu sowas entwickeln können. Ich glaube, Hass entsteht immer nur, wenn man wirklich wirklich hart enttäuscht worden ist. Ähm, das ist bei Cyberpunk gewesen, aber das Spiel hasse ich nicht wirklich. Äh, ich glaube, jegliche Spielzeit, die ich zurückhaben möchte, wäre bei ähm, Generation Zero. Das, da will ich jede einzelne Sekunde zurückhaben, die ich in dieses Spiel investiert habe. Aber hassen tue ich es nicht. Nee.
0: Ja, genau. Das geht mir ehrlich gesagt, glaube ich, ganz genauso. Es gibt, glaube ich, kein einziges Spiel, das ich wirklich richtig hassen würde, weil die meisten Spiele sind dann gerade auch in ihrem Schlechtsein immer noch super interessant und lassen sich super gut analysieren oder haben vielleicht auch spannende Entwicklungsgeschichten. Da steckt meistens irgendwas drin und selbst wenn es einfach nur ein langweiliges Spiel ist, einfach nur eine langweilige Enttäuschung, dann ist es halt eine langweilige Enttäuschung. Aber ich wüsste jetzt auch kein Spiel, wo ich sage, okay, das hasse ich so richtig und das sollte vernichtet werden für immer. Sowas habe ich nicht, glaube ich.
1: Ich, ich würde ja sagen, GTA Online verdient es echt langsam zu sterben, aber das ist dann wirklich mehr so eine Sache aus Liebe als aus Hass. Mir tut es einfach nur leid, in welchem Limbus das gefangen ist. Und auch so Sachen äh. wie irgendwie Call of Duty oder FIFA, die haben ja auch einen,
0: einen schlechten Ruf wegen ihrer äh, ja. lieblosen, oh, jährlichen Vermarktung und so weiter, aber auch da würde ich nie im Leben sagen, dass ich die hasse. Dafür kenne ich sie auch zu wenig. Und ja, es gibt vielleicht, okay, doch Jetzt fällt mir was ein. Hass ist ein sehr starkes Wort, aber es gibt Spiele, die finde ich sehr problematisch. Und ähm, die kann man zumindest ablehnen, was ja ne, der kleine Bruder von Hassen vielleicht so ein bisschen ist. Sowas wie Roblox oh. zum Beispiel. Gerade Spiele, die sich an Kinder richten äh, und dabei irgendwie Glücksspielmechaniken promoten oder irgendwie andere äh, perfide Mechaniken nutzen, um gerade eben Minderjährige, gerade eben Kinder in irgendwelche Systeme zu locken, da das am
1: ehesten noch. Aber das würde mich persönlich irgendwie nur wütend machen. Ich finde, Hass ist eine ganz schwierige Emotion. Also, das hat man hoffentlich im Leben auch niemals. Hm. Ja, verstehe ich.
0: Ja, aber ich glaube, so euer Hassspiel, das muss man vielleicht auch gar nicht so sehr jetzt wirklich auf die Emotion Hass beziehen. Das ist vielleicht eher so ein bisschen floskelmäßig. Ach so.
1: Ah, okay, ja, dann Ja, dann immer noch nicht Stray. Dann <lacht> ist es Cyberpunk. <lacht> ja.
0: ja, für mich ist es wahrscheinlich dann irgendwie Roblox oder ähnliche Spiele.
1: Es ist immer noch Roblox, sehr gut. <lacht> Na schön. Ähm, Fallen Crusader ähm, Genau, das ist hier, Nee, genau, hier Fallen Crusader. Äh, was sind so allgemein die nächsten Ziele für euch beide? Da kann ich extrem ausufern. Ähm, ich würde mich nur auf das Wichtigste beschränken. Also klar, bei mir äh, Coffee, Cake and Games Weltherrschaft. Das ist klar. Jeder Mensch braucht mehr Kuchen. Ähm, äh, YouTube-Kanal tatsächlich, äh, dass ich dafür dieses Jahr mehr Zeit habe. Ja, und Artikeltechnik, ähm, Pulitzerpreis, Weltherrschaft sowieso. Ja, mh. Ja, und Japanreise. Also, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Ziel für mich dieses Jahr. Äh, Japan möchte ich unbedingt hin, nachdem jetzt das so lange in der Pandemie nicht möglich war. Cool, cool. Begrenze ich mich erstmal auf diese Ziele. Okay, cool, cool.
0: Äh, so beruflich wären für mich die Ziele auch, wie du sagst, Coffee Cake and Games. Ist, wenn Coffee Cake and Games zu einem wirklich etablierten, namenhaften Podcast wird, den man in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft kennt. Das wäre ein Ziel von mir, das wäre großartig. Und genauso würde ich mir wünschen, dass vielleicht nächstes Jahr, ich glaube, das ist realistisch einigermaßen, gerade jetzt vielleicht mit Hilfe von Resident Evil 4 und äh, Starfield hoffentlich auch, der YouTube-Kanal die er marke knackt. Das ist so ein Ziel von mir, das habe ich von Anfang an im Grunde, seit ich 1000 Abos habe, habe ich mir gedacht, 100.000 Das ist das Ziel. Danach bin ich glücklich, dann lösche ich den Kanal und mache was anderes. <lacht> Nicht Quatsch. Aber ja. dann habe ich YouTube für mich persönlich durchgespielt. So ein Ende nächstes Jahr, hunderttausend, das wär's. Das wäre ziemlich cool. Und privat äh, sind Merlin und ich tatsächlich gerade am Geld sparen, schon seit jetzt zwei Jahren fast, und auf Haussuche. Und da ist ganz spießig tatsächlich unser unser Ziel aktuell, ein eigenes Haus mit Garten. Und dann können wir uns endlich auch mindestens ein, wenn nicht mehrere Hunde zulegen. Und ein Kapibara wäre auch sehr cool. Aber ich glaube, das wird schwierig. Bleiben wir mal bei Hunden fürs Erste.
1: Ah, stimmt. Äh, Hunde haben wir auch. Beziehungsweise äh, Laura würde sich gerne einen Elo holen. Elo sind ähm, so das, das Beste in einem Hund. Also sehr, sehr pflegeleicht. Okay. Bin ich mal gespannt.
0: Wir haben uns tatsächlich <lacht> nach langen Diskussionen auf äh, Shiba Inus geeinigt. Oder vielleicht der Akita Inus, die größeren Shiba Inus. Oh. Da sind wir noch am Feintunen. Aber ja. ja.
1: Da hätte ich die Frage damit, verste dann verstehen sich die Katzen aber auch damit, oder? Also unsere Katzen sind Hunde gewöhnt, die kennen Hunde
0: und die, so. die tolerieren so. die. Die Zelda, die haut manchmal so einem neuen Hund, wenn er da kommt zum Schnuppern, einmal auf den Kopf <lacht> und dann sind die Machtverhältnisse geklärt und dann passt's auch. <lacht> das ist schon in Ordnung.
1: You shall not pass. Genau. Das ist aber auch witzig, cool. die macht
0: das nicht aggressiv oder so, die faucht jetzt nicht und macht keinen D Buckel, das ist nur einmal so ein Bam, auf dem Kopf, und dann haben die Hunde meistens Angst vor ihr, und dann ist das geregelt.
1: <lacht> Wisst wo deine Grenzen sind, mein Ganz Freund? Ganz genau. <lacht> sehr cool. Okay. Ja,
0: genau, das war das. Dann haben wir noch mal, wir haben ein paar Fragen von Fallen Crusader, der hat uns ein paar sehr schöne Fragen auf dem Discord geliefert, mm -hmm. danke dafür. Äh, die nächste Frage von Fallen Crusader ist hier. Was muss Antagonist. ein Antagonist in Games an Eigenschaften mitbringen, um für euch als ein erstklassiger Bösewicht zu gelten. Wer sind eure Lieblingsantagonisten und warum? Ähm, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ein ganz wichtiger Punkt für jeden Antagonist, jede Antagonistin äh, ist definitiv präsent. Und das machen ganz viele, gerade Videospiele, auch Filme, aber gerade Videospiele mit Spielzeit von hunderten von Stunden immer wieder falsch. Die führenden Antagonisten, eine Antagonistin, die vielleicht ganz cool ist und interessant ist. Und dann kommt die am Anfang ein bisschen und hat dann im Spielverlauf noch mal mehrere kurze Auftritte von fünf Minuten und ist sonst nicht anwesend. Und so funktioniert keine gute Figur, keine gute antagonistische Figur. Die muss anwesend sein, die muss da sein. Man muss die Auswirkungen von dieser Figur spüren und am besten ist sie aber auch körperlich Präsenz. JRPGs machen es zum Beispiel oft so oder japanische Spiele überhaupt, dass sie tatsächlich auch Sequenzen zeigen, was gerade die Bösen tun, während unsere Heldenheldin irgendwas anderes machen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man denen mehr Profil gibt. Also Profil, Persönlichkeit, Präsenz, das ist für mich ganz
1: wichtig. Ich muss sagen, der allerbeste äh, Bösewicht, äh, Bösewichtin, aber in dem Fall tatsächlich ein Bösewicht, äh, existiert nicht in Games, sondern äh, in Batman The Dark Knight, das ist Joker, gespielt von Heath Ledger. Äh, einfach großartig, in dem Sinne interessant, ultra-böse ähm, vielschichtig vor allem. Ich mag halt nicht diese Bösewichte, die äh, nur, nur schwarz sind, also nur die böse. Die Captain Planet die auch, Bösewichte. Ich verschmutze ja, die
0: Umwelt, weil ich so böse
1: bin. <lacht> ja, vor allem, weil du eigentlich nie danach fragen darfst, warum man das macht, ne, weil sie es einfach machen. Ich genau. meine, das ist in manchen Situationen auch cool, wie bei Ratchet Clank zum Beispiel, der muss auch keine wirklich vielschichtigen Bösewichte haben. Ähm, ein guter Bösewicht ähm, ist tatsächlich in Games, man würde jetzt schon wieder Vars Montenegro nehmen, da muss ich auch sagen, es sind ein paar Szenen, die da ganz cool ist, aber auch hier meint Sebastian schon richtig, der kommt auch kaum vor. Ein cooler Bösewicht ist ein Bösewicht, den man nicht richtig fassen kann. Das ist zum Beispiel Joseph Seed, den ich persönlich viel besser finde als war es Montenegro aus Far Cry 5, weil du dessen Macht, dass der einfach so eine radikale Sekte steuert. Du kannst das nicht kontrollieren. Was ist seine genaue Macht? Wie kann man dem das wegnehmen? Das weißt du einfach nicht. Der hat, der ist schon böse, obwohl er nur im Raum ist und gar nichts macht. Ein anderer guter Antagonist ist zum Beispiel Jigsaw, finde ich, weil der muss nicht unbedingt gewalttätig sein oder der muss nicht besonders stark sein, sondern der ist einfach so ultra-intelligent. Ähm, wir haben schon lange keine guten Bösewichte mehr gehabt in Videospielen und ich fand auch äh, in, sorry, ich wollte nur sagen, in äh, Wolfenstein 2, die Generälin, die war auch ziemlich cool, also einfach ein Highlight, aber ansonsten keine Ahnung. Ja, in Videospielen
0: finde ich es gerade auch schwierig, aber weil du Joker ansprichst, ne? das ist aber auch genau, also sowohl der Jack Nicholson Joker als auch der Heath Ledger Joker haben in ihren jeweiligen Filmen halt, glaube ich, auch mindestens genauso viel, wenn nicht mehr Screentime als Batman und das ist eben wichtig einfach, ja, dass klar. die Figur halt einfach auch ausgebaut wird und dass sie ne, eben auch eine Motivation hat, ne, dass man sie versteht. Äh, ja, genau. Eine, eine komplexe, ein echter Charakter, eine komplexe Figur, das, das ist so die Quintessenz. Und da hilft eben Anwesenheit einfach nur, damit man auch was über die Figur lernen kann.
1: Also ich halt, Far Cry könnte, also ich glaube, die Reihe ist tot, aber was sie mal richtig machen könnten, wäre beispielsweise, wenn der Feind oder der Böse unsere, unser Vater oder unsere Mutter wäre oder so. Oder wir wären unzertrennlich mit ihm verbunden, müssten die ganze Zeit auch mit ihm interagieren. Das wäre so cool. Ähm, äh, ein super Bösewicht ist zum Beispiel auch äh, gerade aus einem Disney-Film Der Schatzplanet, der ja auf der, der Schatzinsel basiert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, äh, das ist quasi hm. das Vorbild zu Jack Sparrow. Das ist ein, äh, das ist ein Pirat, der auf der Seite der Bösen steht, aber quasi auch äh, viel für die gute Seite übrig hat und man kann ihn so richtig schlecht einschätzen und das macht ihn so unglaublich cool. Mir fällt sein Name gerade nicht ein, aber, äh, ja, Schatzinsel.
0: Ich glaube auch, dass zum Beispiel bei Resident Evil, sowohl beim Remake vom zweiten als auch beim achten jetzt, ähm, Lady Dimitrescu und Mr. X auch deswegen so populäre Figuren wurde, weil sie eben auch diese permanente, ständige Bedrohung sind und weil sie eben ständig präsent sind. Ich glaube, schon alleine das macht was aus, damit man sich an die Figuren überhaupt erinnert und einen Bezug zu denen herstellt. Äh, gerade bei Ich glaube, bei Mr. X genauso, aber gerade bei Lady Dimitrescu sieht man ja auch äh, von den Fanreaktionen her, dass diese ständigen Verfolger auch irgendwann zu Freunden schon fast werden und man, man freut sich schon fast, wenn die wiederkommen, obwohl sie eigentlich antagonistisch sein könnten. Ja, genau, das das ist wichtig. Gerade Videospiele, also in Filmen ist das nochmal ein komplexeres Thema, aber gerade in Videospielen ist, finde ich, der Hauptfehler
1: zumindest, der gemacht wird, die fehlende Präsenz. Guter, guter Punkt. Würde sich auch für eine eigene Folge anbieten, finde ja, ich. finde ich auch ähm, Wer war eigentlich dran? Weil er jetzt du, Fallen du Crusader, jetzt, da kommen wir so ein bist bisschen dran. Okay, okay, wieder Fallen Crusader. Äh, gibt es bei dir wahrscheinlich meint er mich Spielereihe wie beim Fall Fallout, Resident Evil, auf die du einen speziellen Fokus oder Leidenschaft hast? Wenn ja, welche Reihe? Was ist dein Lieblingsteil und warum genau dieser? Ähm, ich würde jetzt schon wieder mit Silent Hill 2 antworten, einfach unglaublich psychologisch to tolle Sache. Ich glaube nicht, dass Bluebird team das hinkriegt, das zu Remaken und Leute, wir brauchen kein Remake, wir brauchen nur das Original und das ist perfekt. Ähm, und das ist die Spielereihe, das ist auch tatsächlich die einzige Reihe, von denen ich alle Teile im, also alle Teile gespielt habe, alle Teile kenne und auch diese gesamte Reihe empfehlen würde, bis auf Teil 4. The Room war ähm, ja schaut euch die Folge ein, das würde jetzt viel zu lange dauern und ich habe auch Sebastian gewarnt, wenn die Frage kommt, dann muss man mich zurückhalten wir haben ja Zeit von mir aus ähm, ja muss ich noch irgendeine andere Reihe denken, wo ich einen ganz speziellen Teil richtig toll finde Hitman äh, Season 1, 2, 3, World of Assassination Trilogie. Ganz tolle Reihe. Spielt es Xbox Gamecars, äh, sehr zu empfehlen. Okay, cool.
0: Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wieder Fallen Crusader. Eine zweigeteilte Frage. Ich, ich verkürze die ein bisschen. Äh, was ist eurer Meinung nach, äh, Lanskrit Bird Rider... Taneros die größte Stärke des jeweils anderen in Bezug auf das gemeinsame Projekt CCG und dann geht's unten weiter mit Wo seht ihr die Schwächen oder Verbesserungspotenzial beim Gegenüber beziehungsweise in der gemeinsamen Dynamik? Okay, fangen wir mit dem ersten Teil an. Wo sehen wir die Stärken des jeweils anderen? Ich finde ehrlich gesagt fast diesen diesen Honig ums Maul schmieren Passage finde ich fast unangenehmer als die Schwächen aufzählen. Fällt mir auch gerade auf. Boah. Ja. Boah. Ähm, äh, wir, weil wir, soll übernehmen? Ja, ist egal. Wir können anfangen. <lacht> also, was ich auf jeden Fall ich sehr cool finde, kann ich einleiten, ist, dass wir uns, finde ich, sehr gut ergänzen. Habe ich ja anfangs schon gesagt, wir kommen aus verschiedenen Bereichen ja auch. Du kommst ja aus dem Journalismus. Ich komme quasi so aus der Unterhaltungs-YouTuber-Ecke und wir gehen da mit anderen ähm. Schwerpunkten auch so ein bisschen an so ein Thema ran und mit anderen Bezügen. Trotzdem haben wir sehr viele Überschneidungsflächen und ich finde gerade diesen Kontrast sehr interessant und sehr cool und da bringst du eben auf jeden Fall Stärken mit in das Projekt, die mir halt fehlen und Perspektiven, die mir halt fehlen und das ist einfach von deinem Erfahrungsschatz her eine super Ergänzung zu meinem. Das ist sehr gut.
1: Kann ich genauso wiedergeben, genauso wie ich es gut finde von unserer äh, Chemie her, das habe ich ja Weihnachten mal gesagt, dass du quasi eher so der Weihnachtsmann bist und ich der Knecht Ruprecht. Ich bin tendenziell wahrscheinlich immer ein Ticken negativer und du ein Ticken versöhnlicher, optimistischer, entgegenkommender, selbst bei dem schlechtesten Spiel und das ist einfach eine super äh, Mischung, die sich halt immer ausgleicht, äh, sodass ich nicht übertreibe oder das Wobei du gar nicht nie übertreibst, aber dass ich zumindest nicht übertreibe, ähm, das finde ich ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr cool. Also wir, wir ergänzen uns auf sehr, sehr vielen Ebenen. Ähm, was tatsächlich aber auch mit der zweiten Frage so ein bisschen zusammenhängt. Ja, genau, stimmt.
0: Äh, wo seht ihr die Schwächen- oder Verbesserungspotenzial äh, beim Gegenüber, beziehungsweise in der gemeinsamen Dynamik? Äh, da haben wir im Vorfeld uns schon so ein bisschen abgetastet, damit wir nicht irgendwie blöde Sachen uns gegenseitig jetzt hier in den Kopf werfen <lacht> und dann total zerstreiten. Und äh, wir haben auch wirklich äh, im Vorfeld schon gesagt, es gibt tatsächlich nicht wirklich großartig Kritikpunkte, die wir haben, weil wenn, dann würden wir die auch besprechen und würden auch drüber reden, weil ich meine, ist ja auch das für das Projekt und für uns persönlich sinnvoll, wenn wir uns damit produktiver Kritik gegenseitig helfen und eine so eine Sache, die mir öfter auffällt, die ich ein bisschen negativ finde, ist, dass du bei manchen manchmal in manchen Podcasts so Passagen hast, in denen du sehr viele Gedanken in relativ kurze Sätze bringen willst. Und dann machst du quasi <lacht> in, in einer Tour nennst du drei, vier Punkte und springst von einem Thema zum nächsten. Und da ist es teilweise schwer danach dann anzuhaken, mhm. wo du aufgehört hast, oder sich ein Thema rauszupicken, aber dann trotzdem die anderen Themen nicht komplett fallen zu lassen. Das wäre so ein Kritikpunkt von mir, den ich an dir habe.
1: Äh, verstehe ich vollkommen und finde ich auch sehr sehr wichtig äh, tatsächlich das sind jetzt keine Fragen die wir uns zum allerersten Mal stellen denn wir haben eine sehr sehr offene Kommunikation das finde ich sehr sehr wichtig und sehr sehr cool ähm, äh, falls euch das interessiert mal so reines äh, Background Ding äh, wir sind wir das, ich glaube der Punkt an dem wir am häufigsten drüber reden müssen sind die Thumbnails die sind sehr sehr wichtig für YouTube und da wir beide aus sehr verschiedenen Richtungen kommen sind wir da beide manchmal einfach unterschiedlicher Meinung aber das ist auch wirklich ein sehr sehr interessanter Prozess bei dem wir beide voneinander äh, lernen können. Aber die Thumbnails sind immer
0: <lacht> sind immer sehr sehr lustig. Das ist wirklich witzig. Das ist auch teilweise echt ein bisschen nervig und frustrierend. Aber so ist es halt, weil wir wirklich ungelogen manchmal glaube ich ein Drittel der gesamten Produktionszeit von so einem Podcast damit verbringen zu diskutieren, wie jetzt genau das Thumbnail aussieht und was wir darauf packen und so weiter und so fort.
1: <lacht> ja. Nee, aber kl klick-technisch äh, haben wir dann das Gefühl, dass sich das dann auch wirklich rentiert. So kenne ich es zumindest auch, auch aus meinem Job. Ne? Weil das ist so, das sind so die wichtigsten Punkte. Und da kann jedes Detail zählen. Aber auch das ist ein Prozess. Ihr ja, werdet es gesehen haben, unseres Thumbnails äh, sind jetzt Glutexos oder Glumanda. Äh, Glutexos oder Glurax. Auf jeden Fall sind sie jetzt äh, anders. entwickelt. Ha, die haben Remake bekommen, genau. genau stimmt. Wir, haben jetzt <lacht> wir können
0: auch Remake. Quasi so die ersten 20 Folgen waren das. Die hatten noch ein altes, altes Thumbnail in einem alten Design. Die haben wir jetzt tatsächlich nachträglich noch angepasst an das neue Design. Und ja, es sind übrigens vor allem, falls euch das interessiert, die Texte eigentlich immer. Die drei, zwei, drei Wörter, die auf dem Thumbnail stehen, die sind der, das die ist, sind der Diskussionspunkt. Ja, das ist echt, das Die Gestaltung mal 11, ist eigentlich das. immer klar und das, das passt schon. Aber die Texte. Wieso
1: reden wir eigentlich nie über die Bilder? Stimmt, wir sind immer nur an den Texten. Ja, aber gut, gut, dass es nur die Texte, sind nicht eben, die Bilder. Weil ich die ja. von Anfang an
0: perfekt <lacht> wähle, die Gestaltung.
1: Yes. Ah, okay. Interessant, aber gut, dass wir nur eine Sache genau. haben. War cool. Äh, genau, um dann noch den, bevor ich mich hier rausrede, genau. Äh, aber das ist auch tatsächlich, haben wir im Vorgespräch gemerkt, das ist auch einfach unseren unterschiedlichen äh, Ausrichtungen geschuldet. Ähm wenn ich manchmal das Gefühl habe, oh, ich könnte jetzt einen Satz sagen, aber dann ist mir zu wenig Inhalt, deswegen packe ich einfach ein paar Sätze dran. Das kann ich auch für Staffel 2 einfach lassen, dass ich einfach mal einen Satz sage und dann sage ich einen Satz später. Oder es ist einfach unsere Chemie, wir wissen es noch nicht. Ähm, das mich bei Lenskitt manchmal, aber das ist auch einfach ein Unterschied, ein bisschen stört, ist, wenn er dann einfach die Mechaniken tutorialmäßig nochmal komplett erklärt wo ich jetzt Journalist wahrscheinlich wieder sagen würde, das würde ich voraussetzen, aber das ist auch natürlich Blödsinn. Es gibt auch bestimmte Leute, die das einfach nicht ähm, kennen. Manchmal denke ich mir so, ach, ich bin froh, wenn das Mechanik jetzt erklärt ist, damit wir wieder auf den Inhalt eingehen, weil ist es zum Beispiel so, wenn ich in Seminaren Leuten ähm, zum Videospieljournalismus erkläre, wenn sie Tests schreiben, Leute, liefert bitte keine Produktbeschreibungen, sagt mir nicht, was in dem Spiel stattfindet, sondern sagt mir, wie es sich spielt nichtsdestotrotz, wenn man das Spiel nicht kennt, dann bräuchte man natürlich ein bisschen Beschreibung. Und das ist einfach so eine gefühlte Sache.
0: Ja, eben. Ich finde gerade in dem Podcast wo halt kein Bild und kein Ton existiert, ist es, finde ich, wichtig, dass man, wenn man wirklich alle abholen will, zumindest so grundsätzliche Bilder in den Köpfen erschafft. Und dazu gehört natürlich für mich so ein bisschen auch blumiges Ausschmücken von so Geschichten, die man erlebt hat, von von Szenarien, die in dem Spiel passieren. Aber dazu gehört auch, dass man am Anfang zumindest grob die grundlegenden Mechaniken beschreibt, damit man sich auch unter dem Gameplay was vorstellen kann. Und gerade wenn ich so am Anfang so ein bisschen... Zusammenfasse, worum es in dem Spiel geht, was man in dem Spiel machen kann. Das macht mir auch nicht sehr viel Spaß. Aber ich finde es gut, dass wir, dass wir so viele Leute wie möglich da am Anfang abholen. Äh,
1: deswegen, ihr seht, äh, Ergänzung, ähm, Lernen voneinander, Anpassung, Dynamik, das ist auf jeden Fall alles drin. Wenn du mich mal richtig, wenn du mich mal richtig quälen wollen würdest, müssten wir uns, glaube ich, mal einfach mal über meine MMO, über irgendwelche Schadenswerte unterhalten. Ich glaube, würd ich würde ich. Sterben, hm. weil das mir da wieder zu krass ins Detail gehen da würde. Da bin ich oh. nicht der, da
0: bin ich nicht der Richtige dafür. Aber ich guck sowas hm. wahnsinnig gerne, gerade so Pokémon-Speedruns oder so, wo die einfach nur noch in in
1: Wahrscheinlichkeiten, Schadenswerten und so weiter äh, reden. Das fände ich noch irgendwie cool, aber würde ich mir zum Beispiel ein Guide-Video angucken, zu oh, irgendwelchen Schadenswerten, das ist eine Waffe, die macht das und das, aber du nimmst lieber diese Waffe, oh, ich würde durchdrehen. Kommt drauf an, kommt drauf an. Also zumindest kommt an, die, die kommt Merlin an. macht
0: das äh, bei Genshin Impact durchaus. Die ist da voll drin und weiß genau, welche Figur mit welchen Stats, welchen Artefakten, welche oh. Waffen die besten äh, Kombinationen hat und sowas. War ich Ach, auch nicht schon so. los. Ich, ich, ich. Für mich ist das, das Rumprobieren und Basteln bei sowas immer wichtiger, als dass ich den optimierten Charakter habe. Aber Merlin ist da voll in diesen Guides drin auch.
1: Ja, ja. Naja. Naja. Äh, und ich glaube, das ist dann die letzte Frage von Fallen Crusader. Äh, das kriege ich, glaube ich, genau. Genau. Äh, beziehungsweise es sind, sind sogar, oh Gott, das sind drei Fragen, wir gucken mal. Äh, gibt es ein Game, das ihr gerne ungeschehen machen würdet, eines eurer Hassspiele, das ihr nicht so gut findet oder auch nicht gut für die Reihe war? ich würde Cyberpunk gerne ungeschehen machen, neu rausbringen und zwar besser. Ansonsten ist es echt deckungsgleich. Generation Zero muss ungeschehen gemacht werden. Hogwarts Legacy? Nee, aber keine Ahnung.
0: <lacht> Gucken wir mal, ob der Diskurs, der daraus entsteht, nicht vielleicht sogar ein, ein positiver sein könnte letztendlich. Aber auf jeden Fall, äh, finde ich das, also fand ich, muss ich sagen, lange Jahre dass Resident Evil 6, wie er von Crusader witzigerweise auch schon als Beispiel nennt in seiner Frage, ähm, ungeschehen hätte werden machen sollen aus damaliger Sicht, weil das die Resident Evil äh, Franchise gekillt hat einfach. Das war kein sehr gutes Spiel, würden mir die meisten wahrscheinlich zustimmen. Es hat seine Fans und das ist ja auch okay, aber es war einfach ein Spiel, das wenigen Leuten Spaß gemacht hat. Und das war, glaube ich, das Schlimmste. Und es hatte natürlich auch nicht mehr so wirklich ein Resident Evil Feeling. Aber wenn es wenigstens gut gewesen wäre, vielleicht hätte man drüber hinwegschauen können, aber es war halt auch voller komischer Mechaniken und war einfach. hat einfach keinen Spaß gemacht. Und das hat die Franchise lange gekillt. Und das fand ich sehr, sehr schade. Hätten wir allerdings kein Resident Evil 6 gehabt, hätten wir auch kein Resident Evil 7 und kein 8 oh. bekommen und die Reihe hätte sich wahrscheinlich nicht äh, in die Richtung weiterentwickelt und Neues probiert und letztendlich hatte es dann vielleicht doch sein Gutes, dass der sechste Teil diese alte Strömung gekillt hat. Andererseits hätte ich auch gern noch mal ein zweites Resident Evil 4 gehabt, bevor es zu Ende gegangen wäre, aber gut. Weil letztendlich ist dann ja noch mal alles gut ausgegangen, finde ich. Aber... Bis vor Resident Evil 7 hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, der sechste Teil, der, wenn man den aus der Geschichte löschen könnte, das wäre schön.
1: Äh, wenn ja, wie trinkt ihr euren Kaffee eigentlich und welcher ist euer Lieblingskuchen? Äh, aktuell trinke ich gerade ein bisschen weniger Kaffee, aber ansonsten trinke ich ihn schwarz wie meine Seele. Es ist, äh, immer wenn du Schwiegereltern triffst, fragst du dich in dem Moment, kannst du den bringen, wenn die dich fragen, oder kommt das Cringe rüber? <lacht> Letztens meinte jemand, schwarz wie ein schwarzes Loch. Das fand ich wieder cool, aber ansonsten trinke ich meinen Kaffee schwarz. Und wir haben ein sehr, sehr cooles Kaffee entdeckt. Da wird ein sehr unbitterer Kaffee gemacht, ein Kaffee Latte. Das ist großartig. Äh, mein Lieblingskuchen ist ein New York Cheesecake.
0: Also bei Kaffee muss ich leider auch neuerdings ein bisschen aufpassen, weil ich Koffein nicht mehr so gut vertrage. Ich werde da seit einem halben Jahr oder so komplett hippelig und zittrig und unruhig, so eine innere Unruhe Äh, Deswegen kann ich nur noch so einen kleinen Kaffee trinken morgens. Äh, da muss ich aufpassen, dass ich da nicht irgendwie doch noch mir eine zweite Tasse hole und dann kann ich den Tag wegschmeißen im Grunde. Und äh, wenn, dann experimentiere ich tatsächlich gern mit so ein bisschen so Karamellkaffee und solchen Sorten rum. Äh, Finde ich ganz cool. Ich trinke auch neuerdings jetzt eben dann gern entkoffinierten Kaffee, wenn der verfügbar ist. Und... Kuchenmäßig ähm, gibt es ein paar Kuchen, die ich wirklich gerne mag. Ich mag Maulwurfskuchen echt gerne zum Beispiel. Den finde ich ziemlich lecker, den mag ich. Das ist so mit Schokokrümel außenrum. Innen besteht er im Grunde nur aus Sahne voller Bananenstücke. Das finde ich sehr lecker. Ich könnt, das ist einer zumindest meiner Lieblingskuchen.
1: Ja, genau. Danke auf jeden Fall dafür für Fallen Crusader für diese vielen sehr, sehr coolen Fragen. Aber wir gehen, machen weiter mit vielen äh, noch ein paar anderen coolen genau. Fragen. Äh, wir haben hier noch Crocodile X Dandy,
0: der fragt: Kennt ihr einen guten Film oder Serie, die auf einem Videospiel basiert? Ich finde nur ein Gut, 1993 <lacht> kam der raus. Mehr will er dazu nicht sagen. <lacht> Na gut, ich weiß schon, was er meint. Äh, willst du anfangen?
1: Filme? Ah, oh, da müsste ich. Äh, mh, also, dann kann ich. Serie finde ich, find ich einfach, aber mach du zuerst. Ja. Ähm,
0: genau, ich finde es nämlich auch äh, schwierig, tatsächlich, leider einen guten Videospielfilm zu finden oder auch eine tatsächlich gute Videospielserie, die ich gesehen habe. Denn leider stehen halt die in einer langen Tradition von wirklich schlimmen Filmen, wirklich schlimmen Adaptionen, eine schlechter als die andere. Es gibt ein paar, die sind weniger schlecht, aber ich finde, es gibt keinen, der gut ist. Also Silent Hill werde zum Beispiel immer wieder genannt als, ja, der war aber nicht so schlecht wie andere Videospielverfilmungen. Da denke ich mir, ja, aber das ist doch nicht das Qualitätsmerkmal, oder? <lacht> <lacht> uh, deswegen würde ich sogar wirklich hier Crocodile Dundee zustimmen, der Mario-Film die erste Mario-Verfilmung von 1993 ist als Videospiel-Verfilmung genauso schlecht oder vielleicht sogar schlechter als alle die danach kamen aber wenigstens ist der verdammt unterhaltsam und bescheuert und over the top und macht Spaß den zu gucken und uh, gerade weil er so absurd von dem originalmaterial abweicht gerade war ja aus diesem aus diesem putzigen ähm, bunten land so eine abgefuckte Paralleluniversumsversion von Brooklyn macht, die dann irgendwie von so Pilzwesen und Dinosauriern bewohnt wird und alles ist irgendwie voller Drogen und futuristischer Technologie und die beiden Klempner werden da reingespült und müssen eine Prinzessin retten. Das ist alles so weird und ist eher wirklich so Cyberpunk-mäßig und das macht Spaß. Der Film macht Spaß und ich würde sagen, das ist der beste Videospielfilm
1: <lacht> bis heute. <lacht> Ich, ich finde, du hast ihn genau den Film angesprochen, der hier oft so äh, genannt wird. Ähm, Silent Hill ist wahrscheinlich einer der besten Videospiele, Videospielfilme und es gibt keine guten, deswegen das heißt nicht viel. Und ich, äh, es ist auch so, dass dieser Film nicht ansatzweise an äh, das Setting heranreicht. Die haben auf jeden Fall einen sehr guten Stoff, sie machen fast gar nichts damit. Ähm, man muss den Film, man muss den, man findet den bestimmten Horrorfilm richtig gut, ihr dürft die Reihe nicht kennen, der macht es euch selber kaputt. Und damit ist es auch an sich kein guter Film. Äh, Serie tatsächlich äh, gibt es mittlerweile Hoffnung, weil ich finde, ähm, The Witcher, äh, Staffel 1, Staffel 2 wiederum nicht mehr. Aber The Witcher Staffel 1 ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie, äh, die wirklich was draus macht. Und die Charaktere sind wirklich sehr interessant. Äh, umso schade ist es, dass jetzt. Ähm, ähm, Mark Hamill abgesprungen Nicht ist. Nicht Mark
0: Hamill, das ist äh,
1: Henry Cavill. ich bring's immer durcheinander. <lacht> der andere ist Luke Skywalker. Mann, wieso bring ich's immer durcheinander? Aber Luke Skywalker als nächster Witcher wäre auch interessant. das ja, nee, Henry Cattle, Es war mal
0: im Gespräch, nämlich für die zweite Staffel oder dritte Staffel, dass Mark Hamill äh, Dingsy spielt. Wiese mir. Das wäre natürlich ja, das der auch Hammer gepasst. gewesen. Das hätte ja Absolut. auch gepasst oder
1: Even McGregor, Even McGregor hätte mhm, das auch m -m. spielen. Können. Nee, nee, Even McGregor als äh, als äh, Rittersporn, das oh, hätte ja, ich auch ja, gefeiert. Ja, doch, Aber das wir haben guten Rittersporn, nichts gegen Rittersporn. Ja. Äh, und Arcane, ich muss sagen, Arcane Uneingeschränkt, Arcane war wirklich eine sehr, sehr gute Videospielserie. Was haben sie gemacht? Sie haben sich zwar den Stoff genommen und daraus was Cooles gemacht, die haben nicht wirklich versucht, League of Legends jetzt quasi nachzudrehen. Das hätte auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, wie der
0: Mario-Film von 93. <lacht> Äh, die habe ich tatsächlich nee. nicht gesehen, Arcane okay, habe ich aber sehr viel Gutes gehört, muss ich mir doch mal angucken, auch wenn ich League of Legends gar nicht kenne, aber ist ja auch keine Voraussetzung, genauso wie den nee. Cyberpunk-Anime, den ich auch noch nicht gesehen habe, die werde ich mal angucken. Ja, Witcher ja. ist halt, weißt du, das ist halt auch, ja, eigentlich technisch gesehen eine Buchverfilmung, deswegen ist das immer so, ja, es bedient sich ja, okay, zumindest, der, in der Ästhetik bedient es sich sehr stark am Spiel, auf jeden Fall.
1: Ja, dann ist nur noch, dann bleibt nur noch Arcane übrig und äh, richtig schlechte Filme hat Hitman vorzuweisen, richtig schlechte Filme hat Max Payne vorzuweisen. Ja, alles, oh.
0: Assassin's Creed, die Liste ist endlos. Oh.
1: Gott sei Dank, habe ich den vergessen. danke. Dir. oh mein Gott, ist es ist Ui, jetzt hören wir aber hier mal auf hier. <lacht> äh, Kranich-Style bin ich, glaube ich, dran, ne? Genau. Genau, wie findest du die Resident Evil-Spiele in der Ego-Perspektive? Sind sind es für dich richtige Resident Evil-Spiele, Absolute Resident Evil-Lieblingscharakter und Favorite-Waffe? Äh, die in der Ego-Perspektive finde ich großartig, selbst wenn sich Capcom jetzt davon verabschiedet hat. Das hat halt alles seine Für- und Nachteile, ne? das sind für mich auch richtige Resident-Evil-Spiele und ich finde, 7 war großartig und nein, wir hätten noch was viel Unheimlicheres gebraucht, aber mein Lieblingscharakter ist natürlich Leon, ist Kennedy und meine Favorite-Waffe ist wahrscheinlich die Schrotflinte. Okay, gut. Äh, ich finde auch die Resident-Evil-Ego-Perspektiven
0: sehr gut. Ich Mag das, also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn sich eine Reihe neu erfindet. Deswegen finde ich auch immer dieses, ist das noch ein echtes Punkt, Punkt, Punkt. Eine äh, ne, ne Fragestellung, mit der ich nichts anfangen kann, weil ich mir denke, na ja mhm. mein Gott, natürlich. Es darf sich noch weiterentwickeln und Neues ausprobieren soll. Es sogar finde ich gut. Äh, wenn das Ergebnis dann auch noch wirklich so gut ist wie der siebte und auch der achte Teil auf seine eigene Art und Weise, dann bin ich damit mehr als zufrieden. Die mochte ich sehr gerne. Ich glaube, meine Lieblingsfigur ist auch Leon S. Kennedy aber halt nur, weil ich vom vierten Teil ein Riesenfan bin. Eigentlich ist der ein totaler Volltrottel im Original vierten Teil. <lacht> aber mein Gott, mit was man halt so groß wird. Und äh, meine Lieblingswaffe ist, glaube ich, entweder die Red 9 oder das Scharfschützengewehr aus Resident Evil 4, mhm. also das erste, aber nur wegen dieser total schönen Nachladeanimation. Die fand ich schon immer faszinierend, weil das richtig schön mechanisch, physikalisch aussieht. Man spürt, den Druck, den Leon da auf, die, auf das Munitionsding ausübt, um das in die Waffe zu kriegen, schön gemacht.
1: Total tolle Animation. Mag ich. <lacht> ich glaube, der Haftgranatenwerfer, den finde ich auch richtig ah, cool ja. aus dem vierten. <lacht> ja, der ist witzig. Ja, ja genau. Genau.
0: Äh, genau, dann haben wir noch als letzte Frage von Luke Floor Max. Wie gespannt seid ihr auf den kommenden Release? Von Starfield. Was sind eure Erwartungen und Wünsche bei dem Spiel? Äh, ich bin sehr gespannt auf Starfield. Ich habe mir im Vorfeld jetzt wirklich auch schon viel Material dazu angeguckt. Ich habe das eh schon an der einen oder anderen Stelle gesagt. Das Spiel ha sieht aktuell so aus, als hätte es wirklich viel Potenzial. Kann natürlich immer noch sein, dass es rauskommt und ganz schrecklich ist, ne? weiß man im Endeffekt immer erst, wenn man Controller in der Hand hat, aber das sieht auf jeden Fall so aus, als würden die wirklich so die coolen Elemente aus Fallout 4, die ich mochte, wie auch den Basenbau und dieses ganze Crafting und sowas, äh, auf ihre ursprünglichen alten Hardcore-Rollenspielelemente beziehen, so dass man für die Figuren einen eigenen Hintergrund wählen darf und Perks und man darf dann auch Mali nehmen, damit man sich extra Perks nehmen kann. Beziehungsweise jeder Perk kommt mit dem Mali oder so ein System. Äh, ziemlich komplexe Skillbäume und so weiter. Das sieht alles sehr cool aus. Ich bin skeptisch, was die prozedural generierten Welten angeht. Und habe ein bisschen Angst, dass das so No Man's Sky in der Urversion wird. Also recht monoton, wiederholt sich oft. Muss man mal gucken, wie viel sie da wirklich gemacht haben an zufälligen Orten, die man entdecken kann. Aber Potenzial hat es auf jeden Fall. Bin gespannt. Und ich äh, hoffe auch, dass es mir gefällt und dass es auch meiner Community gefällt, weil das würde ich sehr gerne auch auf meinem Kanal als großes neues Thema behandeln. Gucken wir mal.
1: Äh, ich bin da sehr gespannt drauf, denn ich muss äh, sagen, dass nachdem Fallout 4 okay war und 76. Es hat sich gemausert, aber erstmal zählt es als Niederlage des Unternehmens. Muss Starfield jetzt gut werden? Äh, ähnlich es ist ein bisschen wie bei Resident Evil 6 zu Resident Evil 7, habe ich irgendwie das Gefühl. Das muss jetzt gut werden, sonst war es das, glaube mhm. ich. Ähm, Nasa Punk, das sieht schon ganz nice aus. Und Fallout New Vegas 2 würde ich trotzdem lieber nehmen, aber das könnte so das Star Citizen sein, das wir nie bekommen werden. Also quasi. Ein Ersatz, da Citizen, aber ein richtig gutes. Ähm, ich bin seit Cyberpunk, bin ich echt ähm, vorsichtig mit Freude und Hype und sowas, aber ich freue mich trotzdem drauf und natürlich werden wir das bei uns auch behandeln. Und ich hoffe auch, dass wir das breit, äh, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir das sehr, sehr breit behandeln mhm. werden. Je nachdem, wann es denn erscheint. Also mit Resident Evil 4 und Starfeed sollte es jetzt im Frühling erscheinen. Könnte die erste Hälfte schon richtig geil sein dieses Jahr. Glaube ich auch. Äh, Capcom, äh Capcom sage ich schon, äh, Microsoft ja. und Bethesda
0: hat ja jetzt sogar angekündigt, dass jetzt Ende diesen Monat, also Ende Januar, eine äh, Direct, glaube ich haben die das auch wirklich ja, genannt, ja, ja. eine Veranstaltung online gibt wo sie über viele Bethesda-Spiele reden, aber nicht Starfield, haben aber schon angekündigt, dass sie dann einen eigenen Termin für Starfield noch verkünden werden. Ähm, irgendwann im, im ersten, zweiten Quartal soll es ja tatsächlich erscheinen. Und zumindest bei Fallout 4 haben sie es ja tatsächlich so gemacht, dass das relativ schnell dann auch auf den Markt kam, nachdem es wirklich vorgestellt wurde. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass, weiß ich nicht, Februar die Präsentation ist. März kommt es raus. Ich halte es für möglich. Aber ich würde eher auf zweites Quartal tippen. Na
1: hm. ja gut, aber wenn es im März erscheint zusammen mit Resident Evil, dann hast du ja oh, eigentlich gar keinen Güte mehr. Ja das wäre krass. Ui.
0: Ja, finde ich, find ich gar nicht so gut. Lasst euch lieber ein bisschen Zeit. Ja, äh, fest, man, man, muss ja genau. man muss ja nichts überstürzen. muss ja, genau. Genau. <lacht> ja, schön. Dann haben wir eure Fragen hoffentlich beantwortet. Ähm, ich hoffe, ich, es war interessant für euch. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, jetzt pass auf, das, das überlege ich mir jetzt gerade ganz spontan, aber ich würde sagen, auf dem CCG Discord, den es hoffentlich, wenn diese Folge online geht, schon gibt, könnt ihr jetzt schon hingehen und Fragen für ein zukünftiges FAQ stellen, wenn ihr wollt, äh, das aber dann erst in unbestimmter Zeit irgendwann mal vielleicht kommt. ne? Aber wenn ihr da irgendwas wisst, dann sammelt die da schon mal, da richten wir dann einen eigenen
1: Kanal ein, oder? das klingt doch sinnvoll. klingt ganz cool, das können nur dann bis dahin 500 Fragen sein, mein lieber Freund. Kann, kann passieren, da müssen wir halt <lacht> oh <Gott>. gucken. <lacht> ja, ich möchte noch erwähnen, Luke Flor Max hat am Ende seines Kommentars geschrieben, vielen Dank für eure tollen Videos und unterhaltsamen Content. Du kannst das zwar jetzt gerade nicht sehen, aber ich forme ein Herz für dich, Luke Flor. Danke dir. Sehr ja, nett, genau. Danke auch übrigens an alle, andere alle anderen die uns Fragen
0: auch. zukommen haben lassen. Natürlich auch an die, die wir jetzt nicht nehmen konnten, aber äh, es waren einfach wirklich viele Fragen dabei und wir mussten da ein bisschen durchsieben. Es waren ja auch viele, so also ein bisschen doppelt. Ich glaube, wir haben schon das meiste abgedeckt. Insofern... Genau, danke an alle und danke auch generell fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Steady-Support. Äh, alles ist super wichtig für diesen Podcast, für das Wachstum, für das Weiterverbreiten und so weiter. Deswegen, wenn ihr diesen Podcast jetzt auf YouTube seht, gerne auch in die Kommentaren. Könnt ihr auch gerne die Fragen, die wir jetzt durchgegangen sind, bearbeiten, äh, beantworten für euch. Äh, schauen wir uns auch sehr gerne an. Liked das Video gerne, abonniert den Kanal. Und äh, empfehlt den Podcast gerne weiter. So Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch ein super wichtiges Mittel über Social-Media-Plattformen auch und so weiter. Ne? Redet über den Podcast. Das ist wahrscheinlich so ziemlich das Coolste, was man machen kann für uns. Und wenn ihr das jetzt über RSS hört, dann könnt ihr natürlich auch drüber reden. Aber auch da könnt ihr uns gerne eine positive Bewertung und einen Kommentar da lassen in der App eurer Wahl. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.